0: Cada Noticioso.
1: Metropolitana.
0: Eu quero trazer um destaque para você dos desafios para 2021. Nós, que vamos ter aí, a partir do dia 1 novos prefeitos em várias cidades da região do Alto Tietê. E vamos considerar o Condemate, que é o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê. Em que temos Mogi das Cruzes, Suzano, Poá... Ferraz de Vasconcelos, Itacoaxetuba, Biritibamirim, Guararema, Salesópolis, Santa Isabel, Arujá, Santa Branca e Guarulhos. Nesses 12 municípios, nós temos aí os prefeitos reeleitos que são Rodrigo Axuxi de Suzano e Vanderlon Gomes da cidade de Salesópolis. E o Guti, que ganhou a reeleição na cidade de Guarulhos. Todos os outros prefeitos são novos aqui na região. Então, eles vão assumir o comando das prefeituras no dia 1 de janeiro, no meio de uma pandemia do novo coronavírus, no meio de um decreto estadual feito pelo governador João Dória, que fecha todo o estado de São Paulo, inclusive a nossa região, a partir do dia 1, 2 e 3, na zona vermelha, certo? E nós vamos ter muitos desafios, porque Nós temos aumentos no número de casos de Covid-19, nós temos desafios de construir um hospital regional de campanha, ou utilizarmos o doutor Arnaldo de Cavalcante, que é aqui em Jundiapeba, em Mogi, que já tem, inclusive, uma retaguarda para esses casos, ou o HC de Suzano, o Hospital das Clínicas de Suzano, que também tem uma ala de Covid que pode ser regional. E no comecinho do ano, né, na primeira ou no máximo na segunda semana, nós vamos ter eleição para o novo presidente do Condemate que até dia 31 de dezembro é o Adriano Leite, o prefeito de Guararema, que não podia ser reeleito, né? já estava reeleito e que, portanto, deixa a presidência do Condemate, deixa a prefeitura de Guararema e no começo de janeiro temos um novo presidente, porque A vacinação contra essa doença que parou o mundo em 2020, desde março para cá, ela também pode ser regional, eles vão estudar as câmaras técnicas de saúde para que essa vacinação da Coronavac, né, que a partir do dia 25 de janeiro nós vamos ter vacinação do governador João Dória já anunciando o plano de imunização, vai ser também coordenada, segundo as informações que nós já temos, pelo Condemate, porque pode ser regionalizada. Né? Toda a região é centralizada, aí porque principalmente os profissionais da saúde, né? nós temos aí também os, depois os idosos, os quilombolas indígenas que são prioridades a partir do dia 25 de janeiro. Tudo isso são desafios para 2021. E nós fomos conversar com o presidente atual do Condemate, que é o prefeito de Guararema Adriano Leite, que elencou os principais desafios que esse novo presidente vai ter que assumir a partir de janeiro. E deve ser, tá? segundo as informações que a gente tem, um desses três prefeitos reeleitos. O mais cotado é o Rodrigo Achucho de Suzano ele deve ser o próximo presidente do Condemate. Mas também pode ser o Guti de Guarulhos ou o Vandelon de Salesópolis. Eu acredito que vai ser o Rodrigo Achuch de Suzano. O próprio Adriano Leite falou dos desafios do Condemate para 2021.
2: Com relação aos desafios que o novo presidente é, vai ter que enfrentar a partir aí de janeiro de 2021, é, eu entendo que... O presidente e toda a diretoria que for eleita no próximo dia 5 de janeiro tem uma série de é, desafios pela frente, começando pela questão do Covid, que realmente diariamente nos traz uma série de situações novas, é muito dinâmico. O presidente tem esse papel de dar apoio regional por meio do consórcio a todas as cidades também para... É, criar o planejamento da campanha de vacinação do Covid, que está prevista para iniciar pelo governo, segundo dados do Governo do Estado para o dia 25 de janeiro. Então, esse é um desafio. É, manter essa unidade de atuação do consórcio nas questões da pandemia, que é fundamental aí até para a população é, poder sentir a atuação coletiva, a unidade, aqui o denominador, na nossa região, que foi muito importante em todo esse processo de pandemia. Outros desafios da sequência nos projetos em andamento, dentre eles, os dois contratos do FEIDRO que nós temos, um deles diz respeito ao royalties da água, outro diz respeito a estudos hídricos também voltados a apoio à agricultura, também toda a parte executiva do consórcio, que é a residência terapêutica, a questão da CD manter essas parcerias ativas intensificá-las e ajudar na retomada econômica da região. Sempre pensando é, de maneira coletiva na participação dos 12 municípios que fazem parte do consórcio, mas a retomada, a geração de empregos, a atração de novos investimentos para a região é um, fundamental para o enfrentamento da crise. Eu tenho certeza que o consórcio tem condições é, nessa nova fase que ele vai entrar a partir de 2021 de ajudar bastante também e manter a representatividade junto ao governo do estado as autarquias, as secretarias é, manter essa questão de, de voz de força regional isso também é um papel importante e não deixa de ser um desafio porque é muito dinâmica a política e toda a crise que o país atravessa é fundamental essa atuação consorciada que a gente Nota que a cada ano vem crescendo, o próprio governo tem reconhecido mais os consórcios, os outros órgãos também, o governo federal. Então essa atuação, ela a cada ano cresce e eu tenho certeza que o novo presidente tem esse desafio de seguir esse trabalho, manter aquilo que está dando certo, aprimorar, fazer os ajustes necessários de eventuais eh, melhorias que precisam no, na estrutura, enfim, na atuação, mas entendo que é, nós vamos entregar a, o consórcio bem estruturado, enxuto, sem grandes despesas, sem, sem dívidas, em condições da nova diretoria da sequência e em 2021 a, acelerar aquilo que for possível acelerar e principalmente aí o combate à pandemia, a retomada da economia, que são dois pontos cruciais para o início de 2021, para esse novo mandato também é, de todos os prefeitos aqui da nossa região.
0: É, além da pandemia, nós temos a retomada da economia, né? Lembrando que até o final agora de dezembro, acaba o auxílio emergencial. Como é que vai ser 2021? Né? Eles estavam falando em auxílio emergencial estadual, mas não foi, não foi aprovado. O governo federal diz que não tem. O presidente Jair Bolsonaro já falou, o Paulo Guedes também já falaram que não tem dinheiro para mais auxílio emergencial. Como que vai viver a população que está desempregada. Essa retomada da economia é outro ponto importantíssimo aqui da região. O governo do estado de São Paulo já anunciou, tinha anunciado agora para dezembro, voltou atrás e anunciou para 1 de fevereiro reduzir os atendimentos no Hospital Luzia de Pinho Melo. Na verdade, vai fechar as portas do pronto-socorro e só vai atender urgência e emergência no Hospital Luzia de Pinho Melo, que é aqui em Mogi, que é o regional é um hospital regional. O presidente do Condemate, prefeito de Guararema, Adriano Leite, detalha como está o planejamento para a efetivação dessa mudança e qual o papel do Condemate dentro do processo de remanejamento de pacientes, já que, vamos ter aí, segundo as informações do Hospital Luzia de Melo, cerca de 7 mil atendimentos a menos de portas abertas do pronto-socorro do, do hospital regional. Isso em tempos de pandemia. Porque, segundo as informações que eu tenho, são mais de 10 mil atendimentos fora da pandemia mensais no Hospital Luzia de Pinho Mello. A maioria desses pacientes, segundo o Luzia de Pinho Mello, a direção do hospital, é de Mogi das Cruzes. A maioria da população é que vai até lá, do paciente que vai até o hospital. Mas tem gente de todos os lugares da região. O Adriano Leite explicou como que deve ser esse processo para fechamento do pronto-socorro de portas abertas e que só vai receber urgência e emergência no Hospital Luzia de Pinho Mello.
2: Com relação à readequação no pronto atendimento do Hospital Luzi Mogi das Cruz, o Condemate vem acompanhando a questão. Foi uma decisão de ordem técnica da Secretaria de Estado em discussão com os gestores de saúde da nossa região. A gente compreendeu por que se faz necessário é, esse reordenamento para que o Luzia reforce o foco na média e alta complexidade no âmbito regional. O pronto-socorro, ele tem registros que vinha sendo sobrecarregado, vem sendo sobrecarregado melhor dizendo, com atendimentos de baixa complexidade, que tem uma característica mais das UBS, das UPAs então a gente compreendeu a necessidade mas o, o consórcio é, representado pelo prefeito Rodrigo Aschiuchi, interviu no sentido de pedir mais prazo, de explicar que é uma fase de mudanças ah, nos gestores em diversos municípios e que precisaria de um tempo a mais para os novos gestores, novos prefeitos assumirem e também para a população é, ser informada, entender o que muda é, nesses procedimentos. Mas a gente entende que os municípios já vêm discutindo todo esse planejamento de como redirecionar a, a baixa complexidade e que isso vai ser absorvido pelas redes municipais que também vem se preparando, discutindo, analisando para é, recepcionar esses procedimentos de maneira que o Luzia tenha condições de internamente também fazer os ajustes necessários para melhorar a média e alta complexidade. É, de maneira nenhuma vai ser afetado os serviços de urgência, de emergência. Por exemplo, o SAMU continua normalmente é, referenciado... Luzia, mas é só esse ajuste da baixa complexidade que é algo que se faz necessário. A gente segue acompanhando, entendemos que o prazo do dia 1 de fevereiro é um prazo é, suficiente, mas qualquer situação que a, os prefeitos entendam como necessária a intervenção, a atuação do consórcio, nós estamos à disposição para discutir junto ao governo do estado e as autoridades a melhor forma de conduzir, mas dentro do, do planejamento que foi feito, entendemos que o assunto foi esclarecido e que é, vai acontecer de maneira que sem prejudicar a população e proporcionando melhorias no atendimento de média e alta complexidade do Zia, que é a finalidade é, do hospital regional dentro de toda a rede CROSS aqui na nossa região.
0: Na verdade, a porta de entrada do paciente é a unidade básica de saúde. É, todas as cidades têm que ter uma estrutura de UBS Para que esse paciente seja atendido Senão, aí cada paciente a partir do dia 1º de fevereiro Tem que procurar, se estiver passando mal O pronto-socorro da sua cidade né? Quem mora em Suzana, é o pronto-socorro Que fica atrás da Santa Casa Que é administrado pela Prefeitura Na cidade de Boa é o Hospital Guido Guida Na cidade de Ferraz Tem o Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos Que também atende Covid-19 Na cidade de Itacoaé UPA que tem a UPA 24 horas, né? ali no Caiubi. Na cidade de Guararema tem Santa Casa, né? Então, cada cidade tem que cuidar do seu paciente, certo? Pronto-socorro da sua cidade. Aqui em Mogi tem um, uma diferença, né? Porque nós temos, além dos 24 horas, né? Nós temos as três UPAs e também o pronto-socorro, que é administrado aqui na Santa Casa pela Prefeitura de Mogi. Então a gente tem toda uma estrutura E cada paciente vai ter que ser cuidado aí Pela sua cidade E a partir do dia 1º de fevereiro é, Só vamos rece receber no Luzia de Pinho Melo Quem chegar de ambulância Realmente É o caso de urgência e emergência Porque o hospital no Luzia de Pinho Melo Ele é média e alta complexidade Sempre foi Só que se acostumou Aí até lá para ser atendido, de todas as cidades da região. Segundo a direção do hospital Luzia de Pinho Melo, os mais atendidos mesmo são de Mogi das Cruzes, a grande maioria dos pacientes, que vão ter que ser realocados. Isso tem que levar esse esclarecimento. Cada prefeitura, através também é, das suas secretarias de saúde e através do Condemat, tem que explicar isso para a população. que a partir do dia 1º de fevereiro, não pode mais procurar Luzia de Pinho Melo. Isso tem que começar já no começo de janeiro. Já no início de janeiro, eu já tem que começar a explicar isso para cada um desses pacientes. O governo do estado de São Paulo também prometeu abrir novas vagas para pacientes com covid 19 no hospital Dr. Arnaldo Peso de Cavalcante, aqui em Mogi. E o presidente do Condemate, prefeito de Guararema, Adriano Leite, explica como está essa situação.
2: Com relação ao reforço das vagas, principalmente de leitos de UTI aqui na nossa região, foi sim discutido com o governo que durante a pandemia sinalizou que a Prioridade, o foco do governo seria ampliar os leitos do Hospital Dr. Arnaldo Pesulti em Mogi, e também a questão do HC de Suzano, que tem estrutura física e que aguarda o governo implementar leitos de UTI. Nas primeiras reuniões que nós já fizemos de transição aqui no consórcio, com a presença dos atuais prefeitos, secretários e também dos prefeitos eleitos, futuras equipes aí também de saúde, nós discutimos e chegamos num consenso que o ideal realmente é que o consórcio, junto com todas as lideranças, é, reforce, intensifique a cobrança para que o governo concretize essas metas de implantar mais leitos no Dr Arnaldo e no HC de Suzano. Então, essa é a nossa prioridade e já solicitamos também uma nova audiência junto ao governo do estado, já fizemos formalmente esse pedido e pelo entendimento que nós temos é aquilo que está mais ao, ao alcance do governo, ou seja, que já está em andamento há alguns meses e que concretizando esses compromissos do governo na nossa região, todos os municípios serão beneficiados porque são hospitais de referência, que já estão inseridos no CROSS, que já recebem habitualmente pacientes de toda a região, então por isso que o consórcio dentro do seu aspecto regional é, optou por priorizar as suas gestões é, e, e o nosso foco em cobrar junto ao governo que é, essas duas metas sejam concretizadas o mais rápido possível para atender os pacientes do Altietê.
0: Inclusive, o presidente do Condemate, prefeito de Guararema Adriano Leite, avalia com equilíbrio a possibilidade de construção de hospital regional de campanha para atendimento a pacientes com coronavírus, como o novo prefeito de Arujá, doutor Camargo, sugeriu recentemente, falando com a imprensa também.
2: Durante as reuniões com os prefeitos, eleitos e eleitos, nós discutimos diversas maneiras do consórcio encabeçar melhorias, investimentos aqui para a região na questão do enfrentamento da pandemia. Discutimos, sim, a possibilidade de implementarmos um hospital de campanha regional. Foi uma das possibilidades discutidas e estudos ainda preliminares de custos e de viabilidade. Mas também nessa discussão prevaleceu o foco é, da resposta Anterior que iremos prioritariamente cobrar e exigir do governo e disponibilizar ajuda também é, do nosso consórcio para viabilizar mais leitos no Dr. Arnaldo, Pesulte e no HC de Suzano, que nós entendemos que já são prédios estruturados com características hospitalares, o que facilitaria e agilizaria a implementação. A questão do hospital de campanha ela é algo mais complexa mas que também é uma alternativa, os prefeitos entenderam como algo bom para a região e a nossa equipe vem estudando de que maneira possível viabilizar, mas o foco prioritário, com certeza, a ampliação de leitos do Dr. Arnaldo Pesucci e H.C. de Suzano, que são compromissos do governo e que já estavam em andamento, então a gente entende que é algo mais é, propício e favorável para esse momento.
0: O próprio Adriano Leite eh, comentou sobre expectativa em relação à liberação da vacina contra o coronavírus e qual o papel do Condemate também na distribuição dessa vacina regionalmente.
2: Com relação à campanha de vacinação contra o Covid, fizemos uma reunião específica desse assunto também. O consórcio se disponibilizou para ajudar os municípios de maneira regional, coletiva, na questão de insumos, de articulação, de cooperação técnica para é, que cada município possa montar a sua estratégia, a sua estrutura de atendimento. Estamos trabalhando com a data do governo, dia 25 de janeiro. Então, já fizemos uma reunião, convocamos todos os técnicos de vigilância em saúde, epidemiológica, os secretários, gestores em saúde, que já estão discutindo e compilamos alguns dados regionais também, de maneira a cooperar com os municípios. Eu, sabemos que as cidades que terão novos prefeitos, tudo se torna muito rápido, muito corrido, e o dia 25 de janeiro é uma data muito próxima. Então, o consórcio é, pretende atuar de maneira intensa nessa questão da campanha de vacinação, ajudando os municípios, cooperando de maneira regional e também é, na articulação com o governo, para receber de maneira breve os lotes e defender os interesses aqui da nossa região no que diz respeito à realização da campanha. Também foram discutidas ideias, o um intercâmbio de experiências de outras campanhas pelos técnicos para evitar problemas agora e algumas situações de regras e de procedimentos que precisam ser cumpridos de ordem técnica por se tratar de uma campanha específica, mas eu entendo que o consórcio vai ter um papel Importante em termos de bloco regional e de uma cidade amparar a outra por meio do consórcio nesse momento, aí que é, o início de mandato tem como ponto-chave o planejamento e a execução dessa campanha para fazer toda a cobertura vacinal dos grupos prioritários estabelecidos pelo governo e também garantir que a vacina chegue na ponta com qualidade dentro do prazo estabelecido no calendário da campanha.
0: Então, essa vacinação, que pode ser regional, que pode ter ajuda do Condemate, né, que são as câmaras técnicas de cada uma das áreas dentro do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, os secretários, por exemplo, de saúde, tem uma câmara técnica de saúde que discute os problemas regionais. E aí a vacina, né, porque a gente tem que tem todo um uma metodologia para receber a vacina, primeiro saber quando vai chegar, onde acondicionar essa vacina e como que vai ser o trâmite da vacinação. Por exemplo, é, primeiro, o grupo prioritário são as pessoas ligadas à saúde, que estão na linha de frente, óbvio, né? Que precisam se imunizar rapidamente. É, onde vão ser vacinados? Onde vai ficar condicionada? Nós vamos ter uma central, por exemplo, na, vai ser na, no tal vou dar um exemplo, hospital de Brascubas, que já é referência de Covid, mas lá tem onde acondicionar é essa vacina? Onde vão colocar essa vacina? Né? É, é, tudo isso tem que ser feito é, de uma maneira é, inteligente, porque, por exemplo, biritibe e Salesópolis têm estrutura para condicionar uma vacina como essa? É, essa é a, é a pergunta. Por isso que a gente fala em vacinação regional. Em hospital de campanha regional também, essa estrutura toda. A pensar regionalmente ajuda muito em momentos como esse de uma pandemia do novo coronavírus. Mesmo porque estamos desde março falando disso. Os prefeitos que estão aí, né, os que estão aí, já sabem a metodologia. Agora, os que estão chegando precisam ter agora a inteligência de, primeiro, como teve aqui o Caio Cunha, o prefeito eleito, de deixar o secretário Henrique Nalfe com toda a sua equipe funcionando, porque não vai parar nada na cidade de saúde. E os outros prefeitos da região, né, que estão é, não estão sendo não estão reeleitos que não é o caso nem do Rodrigo Achochi e nem do Vanderlon Gomes que vão continuar os mandatos né foram reeleitos e o Guti também de Guarulhos e os outros né tem estrutura de vacinação como que vai ser outra pergunta também que estão me fazendo né ontem eu tive com o Coronel Paulo Roberto Madureira Sales aqui o Coronel Sales da Segurança Pública nós vamos virar virar do dia 31 para primeiro, muda o prefeito e muda o secretariado. Aqui em Mogi, dois secretários que vão ser mantidos, né? o Henrique Nalf e o Cláudio Faria Rodrigues, que é de planejamento, são imprescindíveis nesse momento, segundo o próprio prefeito eleito Caio Cunha. E o próprio prefeito Marcos Mello falou aqui na rádio na terça-feira que eles são importantes nesses pontos-chave para essa transição de governo. Aí ontem o Salles, o coronel Salles, falou o seguinte, dia 31 eu entrego o comando, ok? Ok, dia 1 o Caio Cunha assume e tem um novo secretário de Segurança Pública também. E como que vai ser, vai continuar o trâmite uh, da Guarda Municipal, de toda a estrutura da Polícia Civil e Militar para a fiscalização do dia 1 dois 2 e 3, que vão estar tá fechados? Nós, vai estar tá tudo fechado, o governador decretou, não decretou? Como que vai ser essa fiscalização? Não é uma boa pergunta? Vai continuar sendo fiscalizado? A gente vai continuar normalmente o trâmite? Claro que a gente espera que sim, que não pare nada na cidade. E a responsabilidade é essa. E o secretário novo de Segurança Pública, que é André Icari, né? O André Icari, que eu não conheço, não tive o prazer de conhecê-lo ainda, que ele é delegado e é bem novo, inclusive, diz que é muito ativo é, no trabalho que ele faz, é, tem que estar tá ligado nisso, né? Já conversando com a Polícia Militar e a Civil, porque nós vamos ter, você imagina, na virada do ano, como é que vai ser de aglomeração? De ligações na guarda municipal, de ligações 190. Então, é, é, tudo isso tem que estar muito coordenado entre um prefeito e outro, entre um grupo e outro que vai entrar em cada uma das cidades. Eu estou dando o exemplo de Mogi, tá? Mas nós temos das 12 cidades do Condemate, nove são novos prefeitos. Então, a gente tem que estar bem ligado nisso. Outro assunto importante, falando em retomada da economia, o governo avaliou o prorrogar em 2021. Governo Federal, tá? O programa que permitiu a suspensão de contratos e a redução de jornada de trabalho neste ano. A informação foi dada pelo secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco. A prorrogação do programa ainda passará por uma análise do ministro em última análise do presidente da República. E aí eles vão dar ao presidente da República todos os subsídios técnicos. E aí eles estão avaliando de maneira criteriosa se tem necessidade e se os setores ainda estão usando o benefício emergencial se entendemos que precisaria de uma prorrogação do que dos benefícios para, para as empresas que ganharam ajuda do governo federal para não demitir os seus funcionários, tá? que é o chamado benefício emergencial. Foi criado dia 1 de abril para conter as emissões no mercado formal de trabalho, mas termina dia 31 de dezembro e eles querem prorrogar para 2021. O mecanismo permite que empregadores e empregados firmem acordos para reduzir ou suspender a jornada de trabalho. A maioria das, das, das empresas teve que fazer isso, principalmente as pequenas e médias. E os trabalhadores afetados, eles, pela medida, têm parte dos salários compensada por repasse do governo federal. A União, né, o governo federal, reservou 51 bilhões de reais para a execução do programa e gastou 32,6 bilhões com a medida. Apesar da sobra de recursos, o programa está restrito ao período de vigência do decreto de calamidade pública editado por causa da pandemia, que só vale até o fim do ano. Então, eles precisam fazer outro decreto para 2021. Agora, o detalhe é o seguinte, é, a retomada... É, da, do auxílio emergencial, não tem previsão nenhuma. E o governo federal disse que não tem dinheiro para prorrogar esses valores que estavam sendo pagos, que eram de 600, depois 300 reais, né? A não ser que fosse uma, uma, uma mãe de família que precisasse de é, dois auxílios emergenciais de 600 reais, só que termina agora. E como vai ficar quem está desempregado, quem não tem renda, em 2021? Essa é uma boa pergunta, porque o auxílio emergencial ajudou muito milhares de brasileiros eh, durante todo esse período aí, em que as pessoas perderam o emprego e ficaram sem renda. Então, tudo isso a gente está eh, acompanhando pertinho de você aqui na Metropolitana. Inclusive, a preocupação de Mogi das Cruzes, que continua com o registro de aumento no número de óbitos por Covid-19 com letalidade de 4,3%. Quem destaca esse assunto é o secretário de Saúde da Prefeitura de Mogi, doutor Henrique Naufel. O
1: número de óbitos tem aumentado mais proporcionalmente ao número de casos. Então, a gente continua com uma letalidade de 4,3. Infelizmente, os óbitos vêm ocorrendo, mas paralelamente ao número de casos que vem aumentando. Então, tem se mantido a proporção. O número tem se mantido, a gente tem uma média de 2.507 meses. Eles têm se mantido historicamente. Isso é o que a gente tem feito.
0: Inclusive, o secretário de Saúde, doutor Henrique Nalfe, aprovou a medida adotada pelo governo do Estado em que restringe as atividades da economia paulista entre o Natal e o Ano Novo. Apenas serviços essenciais poderão funcionar em todo o Estado, entre... Natal, dia 25 amanhã e dia 27 de dezembro e entre 1, 2 e 3 de janeiro. A medida foi anunciada atendendo a recomendação do Centro de Contingência da Covid-19. É uma maneira de tentar frear a aceleração do contágio do vírus, que pode se agravar com as comemorações do final de ano. As exceções nesses dias, seis dias, né? Semelhantes à fase vermelha, envolve proibição para o funcionamento do comércio, bares e restaurantes. Apenas delivery poderá funcionar. Em relação ao setor de hospedagem, não haverá nenhuma restrição. O doutor Henrique Naufel destaca...
1: É muito importante nesse momento, o, esse vírus, ele não segue um protocolo, a gente está vendo é, pessoas sem comorbidades ou mesmo com comorbidades, mas super controlados, adoecendo, é, entes queridos, é, infelizmente, vindo a falecer, a aglomeração, a gente sabe que é uma forma de dissipar esse vírus. Então, eu acho adequada e correta a atitude do Estado de diminuir uh, a forma de aglomeração em qualquer âmbito. Eu sei que é fim de ano, época de festas, mas a gente tem que retrair um pouco para poder, no ano que vem, se Deus quiser, com a vacinação da população, a gente poder uh, encontrar os inscritos e amados, familiares e amigos e poder realmente abraçar que é o que mais a gente sente é, vontade nesse momento. Né? Mas o momento agora é de resguardo, sim, é de aguardo, não podemos baixar barba em hipótese alguma, então o distanciamento social se faz necessário, não só o distanciamento, como o uso de álcool em gel e máscaras, isso é fundamental nesse momento para que a gente tenha um fim de ano e um começo de ano menos doloroso.
0: A Unicafísio, que é ao lado do Hospital de Brascubas, registra uma média de 15 internações por Covid-19 nos leitos de UTI abertos desde segunda-feira. O secretário doutor Henrique Nalf explica que os novos leitos servem de retaguarda para casos mais leves e também para pacientes em recuperação após a alta da UTI. A mesma estratégia adotada no Hospital de Campanha é desativado no final de agosto.
1: Já está funcionando desde segunda-feira. Ah, os casos leves têm sido transferidos para lá, já tivemos até 23 internações, a média está em torno de 15 leitos ocupados, está ah, tá funcionando direitinho, isso deu um alívio bastante grande para o hospital municipal. A gente deve instalar mais alguns leitos de UTI, sempre com aquela imagem da régua móvel que eu tenho passado para vocês, de leitos de enfermaria que podem virar UTI e vice-versa, né? Então isso nos deu uma liberdade, porque aumentando o número de leitos de terapia intensiva, melhora a, a proporcionalidade de leitos destinada para cada senhor mil habitantes e isso nos deixa numa faixa um pouco mais confortável para que não haja mudança do faseamento do Plano São Paulo.
0: Doutor Henrique eu disse que aguarda ainda do Governo do Estado a abertura dos leitos né, para pacientes com Covid-19 no Hospital Doutor Arnaldo Pesu de Cavalcante, aqui em Mogi das Cruzes.
1: Ainda não, não tivemos nenhuma notícia. Conversei com a doutora Vânia Tardelli a semana passada, mas de lá para cá não conversamos mais. A gente aguarda pelo menos mais 30 leitos lá. o dia também ampliou o número de leitos. Então, isso para a região... É, e principalmente para o Mogi das Cruzes, que ficou bastante confortável
0: no número de leitos. E o em relação à onda de contaminação pela nova maneira do coronavírus, encontrado no Reino Unido, até vão lacrar, né? fechar aqui o Brasil, não vai poder mais receber a partir de amanhã as pessoas que chegarem do Reino Unido. O secretário municipal de saúde, Dr. Henrique Naufel, alerta para a necessidade de cautela nessa análise. É, por enquanto,
1: a gente tem que ficar no aguardo mesmo, esperar que saiam os trabalhos, até o momento que a ciência diz é que não haveria modificação no resultado das vacinas, mesmo sendo vacinas diferentes. Nesse aspecto, acho até que a vacina que está sendo feita aqui pelo Instituto Butantan, por ser com o vírus morto, mas o vírus inteiro, por assim dizer, teria uma boa resposta. Vamos aguardar, tem que aguardar sair o resultado dos trabalhos para a gente poder dizer se realmente há diferença ou não. Mas dizem os especialistas na Europa que não altera até o momento, não alterou até o momento a eficácia,
0: não. E o secretário, doutor Henrique Naufel, conta os dias para a liberação da vacina.
1: Estou torcendo bastante. Não só acredito, mas a torcida é muito grande para que isso comece para a gente poder voltar a ter uma vida normal.
0: Está aí, doutor Henrique Naufel, fazendo uma análise, principalmente pedindo para que as pessoas fiquem em casa, não saiam, não pode ir para a praia, Tá, não pode ir para a praia. Os nove prefeitos da Baixada Santista no litoral de São Paulo, inclusive o prefeito de Bertioga, o prefeito Caio Matheus, que esteve aqui na Rádio Metropolitana, eles anunciaram que vão manter a região na fase amarela do Plano São Paulo, que é o plano estadual para a contenção do coronavírus. A decisão vai contra o anúncio do governo estadual, que é mais restritivo. E os prefeitos também anunciaram que as praias serão fechadas nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro, e que aguardam o apoio do governo de São Paulo para implantar as novas medidas de restrição na região litorânea aqui de São Paulo. Tá? Os prefeitos atuais e os eleitos das nove cidades da Baixada Santista se reuniram na manhã de ontem e definiram novas ações para a região. De acordo com Paulo Alexandre Barbosa, o prefeito de Santos, presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista, lá é CONDESB. As cidades da Baixada irão seguir as determinações da fase amarela do Plano São Paulo, permitindo a abertura do comércio, para não prejudicar ainda mais o comércio, mas com restrições de horários e lotação máxima de pessoas permitida. A decisão contra o anúncio do Centro de Contingência do Coronavírus na Baixada, ela é, não vai para a fase vermelha na Baixada, tá? Entre os dias 25 e 27 de dezembro, como é aqui na região do Alto de ET, 1, 2 e 3 de janeiro. Lá na Baixada, eles vão fechar as praias. Esse conselho, que é da Baixada, dos prefeitos, são nove prefeitos lá, né? definiu que as praias da Baixada Santista serão bloqueadas nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro. Segundo o prefeito de Santos, nesses dias há maior quantidade de pessoas na ola, tanto durante o dia como na virada do ano. Tá? Eles vão colocar barreiras sanitárias nos municípios que já são implantadas nos finais de semana em Santos e Guarujá para proibir o acesso de vans e ônibus de turismo. Em Bertioga também, o prefeito Caio Matheus anunciou aqui na Metropolitana que vão colocar barreiras em todas as praias do litoral, tá bom? Então, não se esqueçam, não pode ir para a praia, tá? É, Prefeituras de Caraguai e São Sebastião descartaram endurecer a quarentena, mas vão manter, é, sim, é, esse, toda essa restrição em relação a ir para a praia, tá? O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, afirmou que a cidade vai continuar seguindo as regras da fase amarela para não prejudicar bares, restaurantes e lanchonetes, mas que eles estão pedindo para que ninguém vá para a praia no final do ano, ok? Então, fique em casa. A orientação é ficar em casa, ficar com a sua família nesse momento de comemoração do Natal e também do Réveillon. Marilê, com você.